에서가 결혼을 했는데 아, 왜 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었을까요? 아, 결혼은 좋은 일이고 축복스러운 일이고 축하해 줄 일이고 기뻐할 일인데 결혼한 것 때문에 에서와 이삭과 리브가가 마음에 근심이 가득 찼다 그렇게 이야기를 적고 있습니다. 이삭이 그 이유를 이제 쭉 우리가 보게 되는데 이삭이 블레셋에서 마지막 우물인 루오봇을 파고 부엘세바로 옮겨갔죠. 근데 그때 한밤에 하나님이 이삭에게 말씀하셨습니다. 그것이 창세기 26장 24절인데 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 하나님이 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라. 그러니까 하나님의 관심이 이 자손에게 있는 걸볼수 있죠. 이 자손이라는 말은 단수로 되어 있어요. 단수로. 자라라는 말인데 히브리어 단수로 나오고 있습니다. 그러니까 어떤 특정한 자손을 하나님이 계속 얘기를 하시고 있는 거예요. 그 누굴까요? 예수 그리스도가 오는 것. 메시아의 소망. 그래서 유대인들은 전부 메시아의 소망을 가지고 그분이 오시기를 기다리면서 사는 사람들이었어요. 지금도 오셨는데도 지금도 기다리고 있어요. 그 사람들이 그렇게 메시아로 소망하는 건 구약의 창세기부터 메시아에 대한 소망이 기록되어 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 리브가와 그 이삭의 마음은 자녀, 하나님의 관심이 자녀에게 가 있구나 그걸 알았기 때문에 자기 아들이 장자기 때문에 그 장자를 통해서 이어진다라고 생각을 분명히 그렇게 당연히 할 수밖에 없겠죠. 그 시가. 그래서 장자를 통해서 올 텐데 그 장자라는 아들에서가 해쪽속에서 아내를 둘을 얻게 되니까 마음이 근심하게 되죠. 근데 그 근심이 에서만 에서 때문에 근심한 게 아니라 그들이라고 나와 있어요. 그들. 그들이라고 하면은 그 며느리 둘과 아들을 다 포함한 이야기입니다. 그래서 그 그들이라고 할때 이들이 벌써 결혼을 해서 좋지 않은 영향력을 미치고 있었다는 걸 우리가 짐작할 수 있죠. 그들 때문에 마음이 슬펐다, 괴로워했다, 고통스러워했다 이런 단어를 쓰고 있어요. 근심이 됐다는 말이 이런 뜻을 가지고 있는데 근데 여러분 해쪽속은 어떤 족속이라고 그랬죠? 함의 자손이었고 소돔과 고무라에 살던 사람들의 후손이에요. 그러니까 이러한 소돔과 고무라가 어떻게 멸망했나를 이미 하나님이 보여줬는데 이 근동에 살고 있었기 때문에 아브라함은 그 현장을 본 사람이고 거기에서 기적같이 탈출한 사람은 아브라함의 조카 롯이었고 그러니까 이러한 모든 것들을 다 알면서도 에서는 서슴없이 그냥 자기가 원하는 눈에 볼때 그냥 예쁘고 또 자기 마음에 들고 육적이고 이러한 것만을 추구하면서 그냥 결혼을 했던 거예요. 아마 이 사람들이 외적으로나 이런 데 매력이 많이 있었지 않았을까 싶어요. 왜냐하면 그냥 많이 있는데도 불구하고 그 해쪽 속하고 결혼을 
했으니까 그렇습니다. 그런데 그 소돔과 고모라의 그 조상이었던 해족속 그 족속이었던 해족속과 결혼하니까 그들이 섬겼던 우상, 그들의 물란한 삶 그런 것들이 고스란히 가정으로 가지고 들어오게 되는데 그걸로 말미암아 하나님께서 자손을 통해서 복을 주겠다고 했는데 그러한 모든 하나님의 계획, 하나님의 비전이 완전히 다 물거품이 되고 그리고 그런 것들이 성취되지 않을까봐 근심한 거예요. 그럼 한번 생각해 보십시오. 이삭은 이미 거부가 됐고 재력도 있고 아비멜렉이 와서 동맹을 맺자고 할 정도로 이미 권력을 가졌고 또 100배나 얻었기 때문에 권력과 재력을 동시에 가진 사람이죠. 이삭은. 그런데 자기 아들이 누구랑 결혼하든지 뭐 그게, 그게 그다지 그렇게 신경 쓸일 아니잖아요. 그리고 오히려 재력과 권력이 눈으로 그런, 힘, 그런 능력이나 그런 힘이 있는 사람을 며느리로 맞이하려고 더 거기에 관심을 가질 수도 있지 않겠습니까? 그러니까 얼마나 돈이 있느냐, 얼마나 권력이 있느냐 이런 것만 봤을 수도 있죠. 그러, 그런데 그런 것은 전혀 관심도 없고 이 사람들이 하나님의 자손을 이을 수 있을까? 하나님을 사랑하고 그분의 관심에 관심을 갖고 그 자녀들을 양육하고 그 자녀의 자녀를 양육할 수 있을까? 그것을 보니까 소망이 없었던 거죠. 그러니까 그 마음에 슬픔이 가득 찼던 것을 우리가 보게 됩니다. 여러분이 배우자를 고르는 것은 여러분의 믿음하고 속일 수가 없어요. 그러니까 아무리 우리가 신실하고 거룩하게 산다고 해도 배우자를 고를 때 결정적으로 드러나는데 그냥 눈으로 볼때 아름다운 것, 눈으로 볼때 어떤 세상적인 기준의 어떤 재력, 권세 이런 것만을 추구한다면 정말 그 사람이 하나님을 사랑하는 사람일까? 그리고 하나님이 그 인생의 왕자에 있는 사람일까? 그런 것들을 우리가 다시 봐야 되는 것입니다. 그러니까 하나님을 사랑하면 하나님이 제일 먼저 배우자를 고를 때 보는 것은 하나님이 이 사람하고 결혼하길 원하는가? 두 번째는 하나, 이 사람하고 결혼했을 때 하나님의 뜻을 이룰 수 있을까? 우선순위는 하나님 결혼하기 원하는가? 그걸 봐야 되고 이 사람하고 결혼했을 때 하나님의 뜻이 이루어질까? 세 번째는 퓨처가 어떻게 될까? 지금 그냥 눈앞에 코앞에 당장 닥친 것만 보는 게 아니라 미래의 모습을 한번 그려보는 거예요. 내가 이 사람하고 살면 지금은 지금 뭐 사랑하는 감정이 생겼으니까 뭐 지금은 좋은데 나중에 정말 행복할까? 나하고 잘 맞을까? 그런 것들, 미래를 보면서 결정을 해야 된다는 거죠. 그러니까 하나님을 우리가 추구하고 하나님 섬기면 코앞만 보지 않게 되고 하나님 정말 이 사람하고 결혼하길 원하는가? 그걸 보게 되고 이 사람과 같이 하나님의 뜻을 이루어드릴 수 있을까? 그걸 보게 되는 거죠. 그러니까 돈 많고 권력 있는 사람이 자기 아들 결혼하는 거에 대해서 왜 슬퍼하는 것입니까? 이 시각 때문에 슬퍼하는 거죠. 여러분이 사람을 고를 때이세 가지 기준을 꼭 가지시기를 축복합니다. 
한 사람 한 사람만 아멘 깊은 내면의 그 깊은 그 영의 소리를 고백을 하는 것 같아요. 저는 여러분이 정말 이런 기준으로 선택하기를 축복합니다. 네. 여러분 근데 아, 궁금한 것은 왜그 야곱과 에서가 똑같이 쌍둥인데 아버지 이삭과 리브가의 하나님을 왜 다르게 만났을까? 그러니까 아, 이 성경을 잘 보면 왜 에서는 이렇게 제멋대로 됐을까? 왜 육신의 정력과 코앞에 있는 쾌락만을 추구했을까? 그 근원적인 동기가 무엇인가에 궁금하게 됩니다. 어떻게 야곱은 이 하나님의 시각으로 축복을 받았고 또 거기에 하나님의 은혜를 입은 것일까? 여러분 에서와 야곱의 파죽 사건이 어린 시절에 있었죠. 그것이 잊고 나서 그냥 배가 고파서 그 장자의 명분을 팔아 넘겼는데 그것이 잊고 난 다음에 야곱이 흉년이 들어 블레셋으로 갔고 블레셋에서 농사를 지어서 백배나 얻었고 그리고 거기에서 파는 우물마다 터졌고 사람들이 그걸 뺐을 때 그냥 싸우지 않고 건네줬는데 건네주고 나서도 또 파면 또 나왔고 그리고 다시 부엘세바로 와서 우물을 팠는데 네 번째 우물을 팠는데 또 나왔고 그걸 보면서 아버지를 쫓아냈던 아비멜렉이라고 하는 블레셋 왕이 쫓아와서 동맹을 맺자고 하는 이러한 어마어마한 사건들 그 사건들을 전부 본 거예요 왜냐하면 팥죽을 팔고 사고 장자의 명분을 팥죽 때문에 사고 팔고 한 일이 그 전에 있었다는 것은 이들이 어느 정도 청소년기에 컸다는 것을 의미하는데 그 정도로 생각을 할 정도면 그 다음 사건이 그 다음 장에 나오는 게이 기사니까 이들은 청년의 시기에 유스의 시기에 하나님이 아버지의 삶에서 역사하시는 것을 그냥 눈으로 그냥 본 거예요 분신처럼 그냥 다 보고 산 거예요 여러분 생각해 보십시오 아비멜렉 믿지 않는 사람도 나는 너의 삶 속에서 하나님을 보았다 그렇게 고백했는데 어떻게 24시간 아버지와 함께 산 이들이 그걸 보지 못했겠어요 제가 무슨 얘기를 하려고 하는지 아시겠죠? 이런 하나님의 임재를 보았음에도 불구하고 한 사람은 완전히 정욕적인 삶을 선택했고 한 사람은 하나님의 축복을 붙들고 그 축복을 받게 됩니다. 그리고 그 장자의 명분을 처음부터 아버지의 삶 속에서 그 하나님의 임재가 가득했는데 하나님을 그냥 보고 사거나 마찬가지인데 처음부터 하나님을 멸시했던 거예요. 어린 시절부터. 그것을 히브리서에 말씀에 떨어졌잖아요. 12장 6, 16절 한번 찾아보죠. 히브리서 12장 16절 전에 한번 읽었죠. 대예배 때. 히브리서 12장 16절 찾은 분이 한번 읽어주세요. 큰 소리로. 여기 아이폰에 녹음되어야 되니까 큰 소리로. 정은 형제가 한번 읽어주세요. 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 에서와 같이 망령된 자가 없도록 할피라. 계속. 그다음 너희가 네. 아는 바와 같이 
그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 거하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 예, 감사합니다. 여러분 여기서 망, 아, 망령된 자가 없도록 살피다 그 말은 아, 모독하다 더럽히다 그런 뜻을 가지고 있어요 그러니까 아, 장자의 명분을 팔 때부터 에서는 하나님을 모독하고 하나님을 경멸하고 하나님을 더럽혔어요 여호와의 이름을 망령때 일컫지 말라 그랬는데 이게 망령된 거죠 하나님의 이름을 더럽히고 모독하는 것 하나님의 이름 가지고 장난치는 것 경호리 여기는 것 그것을 어린 시절부터 시작했다는 거예요 그러니까 어린 시절부터 하나님을 믿지 않았다고 볼수 있어요 하나, 그렇기 때문에 하나님이 은혜로 준 장자의 직분을 장자의 그 놀라운 특권을 그냥 넘겨버리는 거죠 그런데 반대로 야곱은 신중하게 생각했어요 아버지의 삶을 보면서 아버지의 삶에 흐르고 있는 그 하나님의 축복을 자기가 받고 싶었던 거죠 재산뿐만이 아니라 하나님의 그 축복을 자기가 더블로 받고 싶었던 거예요 그런데 물론 야곱은 다른 성경에서 볼때 많이 하나님께서 야곱은 속이는 자지만 움켜쥐는 자지만 은혜를 받았다 그래서 그냥 이 사람이 은혜를 처음부터 받은 건 사실이에요. 아무 조건 없이. 그래서 축복이 야곱에게로 흘러갑니다. 그래서 야곱이 자랑할 게 없지만 또 하나 그 은혜를 통해 그 은혜가 어떤 은혜를 받은 겁니까? 믿어지는 은혜를 받은 거예요. 하나님을 볼수 있는 은혜를 받은 거예요. 내가 아무렇게나 결혼하면 안 되겠다. 그러니까 엄마 아버지가 불러가지고 축복을 받고 난 다음에 형이 죽이려고 하니까 자기가 속은 줄 알고 이 아들을 하란으로 보내면서 이 물란한 땅에서 결혼하지 말고 하란에 가서 선택해라 아마 들 타락을 했겠죠 그때는 내 오라버니를, 차, 아, 오라버니를 찾아가라 라반을 찾아가라 그대로 다 순종하잖아요 어, 엄마 나는 싫습니다 내가 원하는 사람을 만날게요 그리고 여기 얼마든지 있어요 그렇게 얘기할 수 있는데 다 순종하잖아요 아버지의 축복 아버지 형의 축복을 가로챈 것도 아버지가 이제 이제 축복을 주는데 그것도 사실은 야곱이 몇 번을 거, 어, 사양하잖아요. 아 이렇게 하면 안 된다고. 그런데 엄마가 강권적으로 야곱을 들여 어, 보내죠. 야곱이 어쩔 수 없이 순종하는데 야곱이 속인 게 아니에요. 엄마가 밀어낸 거죠. 그러니까. 이것이 이 야곱에게 축복한 이, 이것이 하나님에게로부터 났다라고 볼수 있어요 사람이 한게 아니라는 거죠 그러니까 이삭보다 아, 이 리부가가 더 영성이 좋았던 것 같아요 그러니까 리부가는 이미 둘다 사랑하지만 하나님의 축복이 야곱에게로 흘러가기를 원했던 것을 간파했던 거죠 그래서 그 야곱을 밀어넣게 됩니다 이삭도 신실했지만 이삭은 거기까지는 미치지 못했던 것 같아요. 큰아들한테 그냥 그가 근심을 끼치지만 물란한 삶을 그냥 주저없이 선택하지만 그냥 축복을 하려고 했잖아요. 그러니까 리부가가 더 영성이 뛰어났고 리부가가 더 영혼이 맑았던 하나님의 영성을 잘 들었던 그런 사람임을 우리가 보게 됩니다. 
이렇게 믿음의 은혜를 받은 것은 완전히 전적인 하나님의 은혜지만 그 믿음 은혜 믿음이 씨가 은혜로 떨어졌을 때 그것을 계속해서 키워갔던 사람은 야곱이었다는 거죠. 어린 시절부터 그 하나님의 축복을 받고 싶어했고 그리고 함부로 살지 않았고 에서가 아무나 하고 결혼할 때 야곱은 중심을 지켰고 그리고 하나님의 원하시는 삶이 어떤 삶일까를 계속 추구했고 초점을 잃어버리지 않았던 삶을 보게 됩니다. 그리고 또 하나는 이삭이 재력을 가지고 권력을 가졌음에도 불구하고 전혀 초점이 흐려지지 않는 모습을 보게 되죠. 아 하나님의 관심이 자손에 있구나 거기에 온통 마음이 가있잖아요. 이렇게 재력을 가졌는데 이렇게 권력을 가졌는데 그러니까 이것이 바로 야곱과 에서의 차이였어요. 믿음에서 갈라진 거예요. 믿음에서 갈라진 거예요. 하나님이 하나님의 임재를 보여주었는데 한 사람은 육신의 정욕을 선택했고 어린 시절부터 한 사람은 믿음으로 그 은혜를 계속 붙들고 믿음을 키워나갔던 거예요. 그리고 함부로 살지 않았던 것입니다. 막 살지 않았어요. 그리고 결정적인 순간에 하나님의 기름 부음이 하나님의 축복이 야곱으로 임하죠. 만약에 야곱을 하나님께서 축복하는 걸 원치 않았다면 아무리 이삭이 축복을 했어도 하나님이 주지 않으면 되잖아요. 그 축복을. 그게 무효하다면, 그게 잘못됐다면 근데 하나님은 축복한 그대로 야곱에게 주셨어요. 늦게 와서 눈물을 흘리면서 애원했지만 회개할 기회를 얻지 못했다. 에서가 그렇게 얘기합니다. 에서는 어떤 복을 받 너는 칼을 믿고 생활하겠고 너는 이제 많은 사람들이 볼때 척박한 땅으로 갈 것이고 신모도 열매 맺지 못하는 그런 땅으로 갈 것이다. 결국 에서는 페트라라고 하는 요르단에 있죠. 요르다 페트라라고 하는 붉은 암벽으로 된그 바위 산인데 저도 가봤거든요. 그 인디아나 존스에서 나오잖아요. 영화에서 그 페트라가 나오는데 그런 데에서 살았어요. 되게 상막하고 황량한 그런 곳이죠. 근데 어, 야곱은 이 가나안 땅에서 계속 머물고 살게 됩니다. 그러니까 축복한 대로 됐고 야곱과 에서의 결정적으로 이렇게 나눠진 것은 믿음이었다. 한 사람은 그 인재 속에서 하나님을 보았고 하나님이 기뻐하는 일, 영혼을 구원하는 일 그리고 삶의가 예배가 되는 일 하나님의 섭리 속에 결혼하는 일 그리고 하나님의 성령의 역사를 감지하는 일 이러한 것들을 감지할 수 있다. 그러면 여러분은 믿음의 복을 받은 사람들이에요. 여기에 마음이 있다. 그럼 여러분 믿음의 복을 받은 사람이에요. 그런데 에서처럼 그냥 내가 원하는 삶을 선택하고 내가 바라는 삶을 그냥 추구한다. 그러면 정말 믿음의 복을 받은 삶인가? 믿음의 복을 받았다고 볼수 없죠. 그래서 믿음에서 이미 갈라졌다. 오늘 말씀이 제목이 믿음대로 되라거든요. 믿음대로 되라. 여러분 무슨 믿음입니까? 여기 본문에 입각해서 야곱이 믿은 믿음은 첫 번째는 장자의 직분을 사모했잖아요. 
하나님의 부르심의 소명을 사모한 것이에요. 영적으로 보면 이스라엘나라는 장자로 선택받았고 너희는 세계 민족의 장자가 될 것이다. 제사장 민족이 될 것이다. 그것이 하나님의 비전이었어요. 그러니까 온 열방을 축복하는 첫 번째 장자가 되고 너희들을 통해서 시작될 것이다. 그 축복을 주는 게 장자의 복인데 그래서 하나님이 첫 것을 다 내게로 바쳐라. 첫 것은 거룩하다. 그런 의미거든요. 그런데 그러한 장자의 직분을 사모했다는 것은 하나님의 소명을 사모했다는 거예요. 하나님이 나를 통해 주님의 소명을 이루소서. 여러분 하나님 소명 하나님이 주신 소명을 추구합니까? 하나님의 주신 나에게 주신 소명을 찾으려고 갈망합니까? 결혼을 하던 돈을 벌던 권력을 가지던 이 세상에서 무엇을 하든 하나님이 나를 통해 이루고자 하는 일은 무엇일까? 하나님이 나를 왜이 땅에 보내셨을까? 하나님 나를 통해 이루고자 하는 장자의 소명, 그 직분은 무엇일까? 그것을 추구하는 믿음, 그것이 첫 번째 믿음입니다. 두 번째 야곱의 믿음은 하나님이 주시는 꿈을 믿음으로 취했어요. 창세기 27장 29절에 27장 29절 한번 보겠습니다. 야곱이 이제 축복을 받죠. 아버지에게 에서 대신 근데 아버지가 이런 복을 주었어요. 이런 축복을 해줬어요. 27장 29절 우리 한 분이 더 읽어줄래요? 큰 소리로 찾은 분이 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하노라. 네. 그러니까 만민이 너를 섬기고 내게 굴복한다는 복을 받았죠. 내가 형제들의 주가 되고 이게 누굽니까? 예수 그리스도죠. 하늘과 땅의 모든 권세를 예수 그리스도 그분께 주셨나니 하늘과 땅의 모든 권세가 그 앞에 무릎을 꿇게 될 것이다. 그리고 예수님을 믿고 받아들인 자는 축복을 받게 되고 그분을 저주하는 자는 저주를 받게 될 것이라고 성경이 신약에 말씀하고 있잖아요 그러니까 그 자손에 대해 말한 복을 야곱이 이루게 된 거예요 야곱을 통해서 그 라인이 흘러가는 거예요 그래서 에돔의 족보가 살짝 나오고 전체 다 어떻게 그 족보가 흘러갔는가 어떻게 메시아가 오는가가 계속 보여지는데 그게 야곱의 족속의 스토리예요 창세기가 다 그것으로 이어지잖아요 그 뒤에 나오는 그, 그 스토리가 무엇입니까? 요셉의 스토리 요셉 한 사람이 잘되고 요셉 한 사람을 영웅을 만들려고 하는 게 아니라 어떻게 메시아를 메시아가 이 땅에 오셨나 어떻게 이스라엘 민족이 애굽땅에 구원을 선포하게 됐나 요셉 때문에 요셉으로 이어진다 근데 요셉은 야곱의 후손이다 예수님의 그림자다 그리고 모세를 통해서 또 다윗을 통해서 계속 어떻게 예수님을 오는 길을 그들이 속에서 그림자를 드러내고 어떻게 예수 그리스도가 오게 됐나를 말한 것이 바로 구약이에요 그러니까 모든 민족이 너의 자손 앞에 무릎을 꿇 것이다 그것이 예수 그리스도 바로 그 일을 내가 너를 통해서 너의 후손과 자손을, 자손을 통해서 이어갈 것이다 넌 축복의 통로가 될 것이다 그는 엄청난 복을 
야곱이 받았던 거예요. 두 번째 믿음은 어떤 믿음이냐면 하나님이 주시는 꿈을 믿음으로 취한 거예요. 야곱은 이루어지지 않은 거죠 아직. 그런데 믿음으로 취했고 믿음으로 취한 대로 그 후손을 통해서 그 일이 계속 이어져가면서 사람들을 구원해내고 하나님을 보여주고 요셉을 통하여 그한 사람도 없었던 예수님 하나님 믿는 사람이 한 사람도 없었던 그 우상과 저주가 가득했던 셀수 없는 우상이 가득했던 그 애굽땅에 어떻게 그의 자손 야곱의 자손 요셉이 야곱이 가장 사랑했던 아들 그 요셉이 하나님을 드러내고 하나님의 영광을 선포하고 홍해를 가르고 그런 일들을 이루었나 그 일들이 야곱의 자손을 통해서 이루어지게 됩니다. 아무나 통해서 이루어지지 않았어요. 야곱의 자손을 통해서. 왜냐하면 야곱이 믿음으로 그 복을 그냥 취했으니까. 믿음으로 아멘하고 취한 거예요. 그러니까 여러분 예수님께서 신약에서 복음서가 그 얘기잖아요. 눈먼 사람이 소리 지르면서 주님께 왔을 때 무엇을 원하느냐? 복이 원합니다. 예수님 말씀하잖아요. 내 믿음대로 되라. 주의 옷자락을 만진 여인에게 따라 무엇을 원하느냐? 내 믿음대로 되라. 지붕에서 지붕을 뚫고 친구를 데려온 그들의 믿음을 보고 내 믿음대로 되라. 너의 믿음대로 되라. 그리고 실로암 연못을 향했던 눈의 지링을 바르고 떠났던 그 소경에게 믿음대로 씻으라고 순종했더니 믿음대로 되는 그런 일들이 벌어지지 않습니까? 창피한 줄 모르고 주님께 다윗의 자손 호산나야 자윗의 자손이 부르셨던 두 소경에게 무엇을 원하느냐? 보기 원합니다. 내 믿음대로 되라. 내 믿음대로 되라가 주제잖아요. 복음서 사복음서에 내 믿음대로 되라. 내 믿음대로 되라. 그러니까 복음서에서 그걸 놓치면 다 놓치는 거죠. 그러니까 믿음대로 된 거예요. 믿음대로. 너희들도 축복받고 싶으냐? 그러면 야곱의 자손, 그 야곱의 자손 앞에 무릎 꿇고 그분께 믿음으로 나와라. 그러면 그 믿음대로 현실이 될 것이다. 믿음대로 되라. 그게 복음서의 주제잖아요. 내 믿음대로 되라. 야곱의 믿음대로 된 거예요. 정말 장자의 직분을 소망했고 정말 그는 축복의 통로가 되길 원했고 아버지가 말하는 그 아무것도 아닌 그 죽어가는 병들고 약해 빠진 그 늙은이가 말한 그 노인이 말한 그 말을 하나님이 사람이었기 때문에 믿음으로 취할 때그 믿음대로 되는 그런 놀라운 일이 야곱의 생애에 후손들에게 벌어졌던 거예요. 여러분이 하나님께 오늘 붙들어야 될 것은 나는 하나님이 선물로 준이 믿음이 계속 커져가고 있는가? 나는 하나님께서 나에게 준 소명을 사모하고 그 뜻을 이루기를 원하는가? 그리고 주님이 나에게 주시는 꿈을 믿음으로 취하기를 원하는가? 그 꿈을 믿고 있는가? 그러면 그 믿음대로 될 것입니다. 할렐루야! 하나님이 여러분과 저를 믿음의 복을 주셨으니까 이먼 길을 오는 거 아니겠어요? 이 다리를 건너서 그렇게 오래 걸리진 않았지만 이 다리를 걸려서 걸어 건너서 온다는 것은 쉬운 일이 아니잖아요. 
다른 주로 온거 아닙니까? 여러분 믿음대로 될 것입니다. 여러분과 저의 믿음대로 될 것입니다. 여러분 한 사람이 MMC의 품은 믿음 때문에 MMC가 축복받는 그런 믿음이 저는 여러분에게서 나오기를 축복합니다. 제가 얘기했잖아요. 말씀드렸잖아요. 중풍병자를 데리고 왔는데 중풍병자의 믿음을 본 것이 아니라 그 친구들의 믿음을 보고 너희들의 믿음대로 될 것이다. 중풍병자가 복을 받은 것은 친구들의 믿음 때문이었잖아요. 중풍병자는 믿음을 갖지 못했어요. 여러분의 믿음 때문에 여러분이 데리고 오는 교회의 영혼들이 축복을 받게 되는 일들이 하나님이 하고 싶은 일이에요. 여러분 때문에 한 사람이 그 믿음 때문에 살아나고 걷고 열방을 변화시키고 세상을 바꾸는 그런 삶을 여러분이 믿을 때 꿈꿀 때 그런 일들이 벌어질 것입니다. 나는 내가 미래에 만날 배우자와 함께 하나님을 위해서 많은 영혼들을 살리고 정말 지옥에 묶여있는 영혼들을 풀어놓는 그런 일을 꿈꿉니다 할때 그런 일들이 일어날 것이고 그런 배우자를 여러분에게 주실 것입니다. 믿음대로 될 것입니다. 그런데 여러분이 그냥 외적인 아름다운 말을 추구하고 어떻게 하면 좀좀 보여주고 싶고 아, 내 배우자, 내 파트너 이 정도입니다. 이런 걸 추구한다면 그 믿음대로 될 거예요. 그 믿음대로 그런 사람 만나게 될 거예요. 여러분은. 그런데 마지막은 많이 달라질 것입니다. 허무하게 될 거예요. 고운 것도 헛되고 아름다운 것도 헛되나 여와를 호경외하는 여인은 칭찬을 받으리라. 그게 전도서 마지막 장에 자언서 마지막 장의 말씀이잖아요. 전도서 마지막 장의 말씀이 무엇입니까? 헛되고 헛되니 다 헛되도다. 그렇게 끝났습니까? 아니잖아요. 너는 청년의 때 건고한 날에 이르기 전에 내 창조주 여와를 호 기억하라. 아무런 악이 없다고 할때 가깝기 전에 내 창조주 여호와를 기억하라. 그게 세상에서 모든 걸 해본 솔로몬의 마지막 고백이었어요. 우리 형제가 어제 물어봤는데 솔로몬 정말 믿음으로 구원 받은 것입니까? 왜냐하면 솔로몬이 중간에 타락했잖아요. 우상숭배하는 여인들을 끌어들여서 하나님을 배반하고 떠나지 않습니까? 그러고 끝났다고 성경이 얘기합니다. 그러고 끝나지 않았어요. 전도서를 언제 썼습니까? 솔로몬의 마지막 때 시기에 쓴 거예요. 다 해봤는데 헛것이더라. 국녀가 천명이었는데 솔로몬처럼 그 엄청난 재력을 누리는 왕이 전무음하다고 없다고 그랬는데 다 해봤는데 헛것이다. 해아래 모든 것들이 새것이 없다. 다 헛것이다. 그런데 하나님을 경외하는게 최고더라. 자문서 마지막 장에 그러잖아요. 현숙한 여인. 여호와를 경외하는 여인은 칭찬을 받을 것이다. 그런 여인을 얻은 자는 복을 받을 것이다. 복을 받은 사람이다. 그러지 않습니까? 여러분, 여러분과 제가 정말 이 세상 사람들이 추구하는 애소의 길을 가는 그러한 불행이 없기를 저는 축복하고 여러분이 정말 야곱의 길을 가고 그 야곱의 길을 가기 위해서 하나님이 주시는 배우자를 만나기 위해서 먼 길을 떠났던 정말로 탐색하면서 떠났던 야곱처럼 더듬어서 신중하게 찾게 되기를 축복합니다. 그 길은 좁은 길이에요. 그 길은 먼 길이에요. 
아마 여러분도 아무나하고 결혼하라면 벌써 결혼했는지도 모르죠. 그렇죠? 길거리 걸어가는 분하고 결혼하실까요? 뭐 그렇게 해서 그냥 대충 하는 대로 그냥 했을 수도 있을 거예요. 그런데 여러분 하나님 사랑하니까 아니면 그 반대던가 애서의 길을 걸어가는데 그런 사람이 안 나타나서 지금까지 정말 힘들게 찾고 있던가 둘 중에 하나일 거예요. 저는 여러분들이 하나님을 찾고 하나님을 추구하기를 축복합니다. 음. 여러분의 모든 삶에 소명을 사모하기를 축복합니다. 믿음대로 될 것입니다. 교회를 나올 때도 직장 하루하루 살 때도 하루의 믿음을 좀 목표를 가지고 믿고 고백하면서 나가십시오. 그때 그 믿음대로 하나님 역사하실 것입니다. 그걸 믿음인지 감정인지 어떻게 알죠? 너무 많이 얘기해서 안 하려고 그래요. 너무 많이 얘기했잖아요. 하나만 얘기하자면 여러분 마음속에 정말 절망해야 되는데 계속 또 소망이 생기고 또 기대가 되고 또 소망이 생긴 거 그게 하나님 주시고 있는 거예요. 분명히 절망해야 되는데 그 꿈이 버려지지 않는 거 그게 하나님 주시는 거예요. 분명히 이제 포기해야 되는데 포기가 안 되는 거 하나님이 주신 거예요. 그게 하나님 여러분에게 주신 꿈입니다. 하나만 얘기하자면 같이 기도하겠습니다. 이 시간에